0: se van sumando. Bienvenidos nuevamente a un nuevo directo. Caray. Hola Daniel.
1: Hola, buenas tardes para todos.
0: ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Me alegro muchísimo mejor así entonces. Bienvenidos a todos los que están del otro lado también. Bueno, ya somos 38 y va, sub va subiendo. Así que vamos a empezar con este directo que nos apremia el tiempo es limitado, así que quiero aprovecharlo el mayor tiempo posible para poder sacarte toda la, poder exprimirte como se diría acá, como, como diríamos nosotros acá en Argentina. <ríe> Bien, eh, contarles a todos que el directo va a quedar guardado para quien no pudo estar presente o para quien se, quien se conecte más tarde. El directo de hoy se titula Nuevos Cambios, ¿cómo influirán en la humanidad? Pero antes de darle paso a Daniel, quiero contarles quién es él, que muchos quizás seguro lo conocerán, pero para quienes, lo, quienes no lo conocen, él es conferencista, orador espiritual y director de la ONG Impulso de una Nueva Vida. Sus conocimientos son fruto de su trabajo personal, acompañado de un despertar de la conciencia que surge a partir de una experiencia de índole espiritual. Y como mencionaba recién, la ONG Impulso de una Nueva Vida, justo estamos desde esa cuenta, así que después... Eh, si quieren ir a investigar en la ONG, eh, es el Instagram que, desde el que estamos ahora transmitiendo. Va, desde el que está transmitiendo Daniel. Y antes de paso, Daniel, quiero hacer una introducción acerca de lo que vamos a conversar, donde todo evoluciona, todo cambia, no solo nosotros los humanos, sino también la Tierra, los reinos de la naturaleza, y van transitando diferentes procesos en ese camino evolutivo. Entonces, me gustaría empezar preguntándote, Daniel, ¿en qué estadio se encuentra hoy la humanidad? ¿Y qué cambios internos y externos deben producirse para que se pueda dar esa evolución?
1: Eh, la, <coughs> perdón, yo no, me con la garganta. La, no, no, la, perdón, ¿eh? la evolución se va dando siempre. O sea, al, al margen de parecer que hay estancamiento o al margen de parecer que a veces... Eh, hay retrocesos, la evolución se va dando, porque aún el retroceso es un cambio, ¿no? Es, es decir, es salir de algún punto para ir a otro. Aunque parezca ir hacia atrás, a veces es necesario ir hacia atrás para volver a retomar, porque no es precisamente eh, una pérdida de tiempo o volver a, a lo mismo, sino que a veces es como un volver a empezar, pero con el plus de tener cierta experiencia por haber vivido y pasado y haber registrado algo de todo el proceso. Ahora, por haber registrado algo de ese proceso, todavía hay cosas que quedaron pendientes. Entonces, a veces hay que volver a ese punto de partida para terminar de ver lo que no registramos en la pasada anterior, digamos así. Eh, entonces... Al fin, siempre se está en movimiento y siempre está evolucionando. Evolucionando es estar en marcha. Eh, lo que pasa es que la evolución no es como nosotros pensamos y queremos muchas veces, ¿no? Nosotros quisiéramos que la evolución sea que, bueno, mañana nos despertemos y todo el mundo ha cambiado y está en paz, en amor, en orden. Y, pero, bueno, eh, una cosa es soñar, desear, pero también otra cosa es la realidad. Entonces la realidad es que para conseguir esos objetivos hay que caminar. Y en lugar tal vez de estar mirando tanto hacia afuera que están haciendo los demás para este cambio, o a partir de este cambio, es estar viendo cómo mm -hmm. eso repercute en nosotros y qué estamos haciendo nosotros en sí. Porque una cosa es, por ejemplo, ese impulso de cambio que está presente en la humanidad y se puede ver, eh, ¿Cómo lo está viendo cada uno? Porque las personas que están en la búsqueda espiritual y eh, eh, con el interés espiritual de progresar, de trascender limitaciones, ¿no? de abrazar el universo y, y salirse desde su individualidad de, del egoísmo ¿no? que a veces nos guía, eh, esas personas pueden registrar con más claridad tal vez los cambios en su interior y en el exterior. Entonces nosotros acá estamos hablando de eso, ¿no? Eh, de, de esos cambios que se ven, que se siente, que se percibe, que son evidentes. Pero hay personas que están, a veces parece muy al margen de todo esto, porque lo que les está preocupando mm. en este momento es el Mundial de Qatar. Y, y no es este, el el espíritu y la evolución, si van a poder viajar o no y si va a ganar su equipo o no. Eh, y no es que les preocupa solo en este momento porque es algo que se da cada tantos años esperado. A lo largo de cuatro años se están preparando para todo eso. Digo, así pasa en la vida, ¿no? Así pasa el tiempo para muchas personas. Pero bueno, si entendemos que es una escuela y en la escuela hay aulas, y para cada aula, por supuesto, hay alumnos y cada alumno dentro de esas aulas recibe la enseñanza que le corresponde, que está en condiciones de asimilar, la que necesita, que le es útil para seguir avanzando, adelantándose en su estudio, progresando. Eh, no podemos esperar. Que habiendo aulas todos tengan la misma responsabilidad, la misma lo tomen con la misma responsabilidad, con la misma conciencia. Entonces, el cambio viene para todos, el cambio viene para la escuela, es, es decir, para la vida toda, para la naturaleza, como bien decía, afecta no solo a los humanos, sino también a los demás reinos, ¿no? que conviven junto al humano. Lo que pasa es que en el reino humano hay... Algo que no se da en los demás reinos inferiores, mm -hmm. que es eh, la libertad de elegir, la, la individualidad, ¿no? los individuos individualizados y capaces de pensar por sí mismos y tomar decisiones. Y tomar decisiones desde la falta de conciencia o una conciencia escasa en su desarrollo eh, puede ser que nos lleve a tomar decisiones cerradas. Y las decisiones cerradas no son solo una decisión que, que se toma en un momento, pero luego volvemos a reencauzarnos. A veces son decisiones que tomamos de dar un paso al costado y transitar un camino que parece mejor que el que transitábamos. Estamos muy acostumbrados a estar buscando atajos, eh, oportunidades sí, sí. Eh, facilitar las cosas no me dijeron que si por el otro camino hay maestros que están esperando que lleguen los discípulos para enseñarles y entonces así se acelera buscamos esa magia de conseguir mm. sin esfuerzo eh, sin sin tomar toda la conciencia que hay que tomar no mm. sin entender no importa entender lo importante es que tengamos el título bueno pero mm. el título eh, simplemente es un papel no que no, no. no representa precisamente la conciencia del individuo. Entonces Hay que estudiar para ganarse el título y cuando nos ganemos el título eso nos habilita y es un reconocimiento para ejercer lo que aprendimos y ejercer lo que aprendimos es compartiéndolo poniéndolo en práctica en nuestra uh -huh. propia vida de base y compartiéndolo con los demás. Entonces eh, mirando esto vamos a ver que Dependerá. Hay personas que tienen y toman más compromiso y se encaminan hacia un título o están estudiando y saben qué es lo que buscan, lo que están haciendo, hacia dónde se orienta esto, y hay otras personas las cuales tienen otros intereses. Los que tienen el interés por progresar espiritualmente... Eh, serán los que tengan que hacer eh, un esfuerzo mayor, porque no es solo el progresar en lo personal, sino también el, eh, uh -huh. el progreso tiene que verse reflejado en la humanidad. Entonces, muchas veces, es como decir, el, el, el mayor tiene que hacer el esfuerzo de estar apoyando y a veces eh, cubriendo un poquitito las falencias, las faltas del menor. Entonces, mientras uno está mirando el mundial cómodo en su sillón, hay otro que está tratando de hacer silencio y conectarse con las alturas para poder que lleguen las energías y traiga paz a la vida de las personas. Porque hay un lugar en el mundo en donde es la noticia que un país invadió a otro, pero hay personas sentadas mm. en un sillón mirando un partido que hinchan por su equipo y, y no quieren que gane sí. el otro. Entonces están en contra del otro equipo, aunque no se den cuenta. No le quieren el mal, sí. pero no quieren que gane. Entonces, sí, sí, sí. si yo quiero que gane mi equipo, es a costa de que pierda el otro. Entonces, eso no es precisamente estar trabajado y complicado. Eh, trabajando, perdón, y comprometidos con el, con el trabajo y con el servicio desinteresado hacia todos. Eso está como muy dirigido de una manera egoísta, ¿no? Es lo que yo quiero para mí, para bien nuestro, de los que estamos asociados en esa en, en esa intención, en esa labor. Eh, a ver, estoy, estoy poniendo un poquito esa imagen, que entiendo todos se dan cuenta de que estamos hablando. Eh, sí, sí. Eh, por supuesto, ¿cómo nos afecta? Y bueno, no le va a afectar lo mismo al que está esperando que empiece el mundial o tiene que viajar que al que está en el lugar en donde está buscando de agradecer, de resolver los problemas, ¿no? Sabiendo que resolviendo los problemas eh, siempre hay un alivio tras de todo esto. Y aparte también uno se enriquece porque extrae de ellos conocimientos y tiene más para compartir y tiene más fundamentos y se fortalece cada vez más en sus convicciones. Porque uno va comprobando lo que antes estaba creyendo, porque lo fue encontrando, ¿no? Uh -huh. Entonces eso uno lo hace cada vez más fuerte y lo incentiva a seguir adelante. Eh, esos serán como los que van delante abriendo camino en el bosque para que los que vienen detrás encuentren el camino un poco más allanado. Más allanado uh -huh. no quiere decir que no tengan que caminar. No es que serán llevados en alzas y no tengan que hacer ningún esfuerzo. Tendrán que caminar. Tal vez encuentren las cosas un poco más, más resueltas. Eh, ¿cuál, ¿Qué es lo que se impulsa eh, en ese cambio? Justamente, es, es básicamente lo de siempre, que entendamos que, que quien tiene que guiar nuestros pasos es el amor. Y, mm. y la mayoría de nosotros entendemos y sabemos o tenemos una idea de lo que es el amor. pero normalmente es enfocado hacia alguna dirección eh, y no es un amor abierto eh, que no, no tiene este miramientos de hacia dónde se dirige ¿no? eh, y eso es lo que tenemos que ir comprendiendo y eso es lo que se, se impulsa, el respeto por la individualidad y la acción desde la individualidad para que el, el cambie todo esto porque si estamos cada uno de nosotros pensando que la libertad es que pueda yo hacer lo que quiero sin que nadie me cuestione, ni me censure, eh, ni me pene por lo que hago, eso para mí eh, más bien se define libertinaje en, de alguna manera, ¿no? Porque si no estoy contemplando a los demás que pueden verse afectados por lo que hago, eh, no es eso una libertad que beneficia a todos. Entonces estamos en ese proceso de sentir que tenemos que encontrar la libertad, pero estamos todavía atravesando unas regiones en donde la conciencia tiene que desarrollarse y entender de la responsabilidad que tenemos por tomar las decisiones que tomamos, que no solo nos afectarán a nosotros de alguna forma, sino que también seguramente afectarán a los demás. Entonces, depende de lo que siembre sí. será lo que habremos de cosechar. Y depende de lo que cosechemos, mm -hmm. será, será lo que tendremos para comer. Entonces, no es que hago lo que quiero con mi vida, ¿no? Porque al fin y sí. al cabo, sí. hago sí. lo que sí. quiero cuando quiero hacer algo, pero cuando los demás mm -hmm. quieren hacer algo, tienen que respetar lo que yo quiero. Entonces, sí. es como sí. que es mi, mi egoísmo y me encierro en esto. ¿no? Bueno, lo, el impulso este nuevo de, de cambio es, nos empieza a hablar de que tenemos que ir entendiendo cómo siendo una humanidad conformada por individuos tenemos que aprender a respetar la individualidad que es en realidad la fuerza de la humanidad. Ese respeto por la, por la individualidad y no perder esa individualidad. Porque es lo que hace a la riqueza de la humanidad, la individualidad. No somos todos que tenemos que hacer lo mismo. Cada uno tiene que hacer lo que está en condiciones de hacer. O sea, dar todo de sí. Y siempre a través de esto prepararse para poder llegar a dar más, tener más fuerza, tener más conciencia para hacer todo esto. Entonces, eh, esto desde nosotros que tenemos que tomar decisiones. Y los demás reinos inferiores están siendo guiados siempre desde un plano espiritual en donde ellos no pueden tomar decisiones mm. por sí mismos. El perro no puede mm. pensar que quiere ser gato. Él <risa> es, es perro.
0: O qué es lo que quiere hacer o decide. Es, es claramente un instinto del animal.
1: Exacto, pero nosotros tenemos <risa> intuición, o sea, es, es, es la evolución del instinto en donde podemos percibir de los planos superiores la, la intención o los propósitos para de alguna manera inteligente desde nuestra individualidad darle forma y tener entendimiento del significado y entonces decidir, porque también contamos con una voluntad propia, de llevar adelante y poner en marcha. Entonces, en nosotros está como si se quiere ese eslabón que puede ser el más fuerte, pero que en estos momentos sí. tal vez resulte ser el más débil, porque las decisiones que estamos tomando tienen que ver más con nuestros gustos, con, con eh, vivir la vida, sí. con pasarla bien, con evitar los problemas, pero imagínense la humanidad evitando los problemas, porque lo hacemos personalmente, individualmente, tratamos sí. de evitar los problemas, no, los problemas no se resuelven y si los problemas no se resuelven porque los estamos evitando esa, esa actitud genera nuevos problemas y a su vez también consciente que esos problemas se compliquen más eh, mm. y tarde mm. o temprano habrá que atenderlos, pero más vale temprano sí. que tarde, porque lo antes que lo atienda sí. eh, puede a lo mejor llevarse adelante sin tanto esfuerzo ni sacrificio ni dedicación pero cuanto más se complica todo eso más atención hay que poner y tal vez ya no baste con la fuerza solo de uno sino que necesito sumarse fuerza con los demás se complican las cosas si no se atienden a tiempo y muchas cosas no se atendieron a tiempo en la humanidad ¿no? Y estamos tratando por ejemplo algo que se piensa que las personas van a ser mejores personas porque estudian. El estudio no hace mejor precisamente no. una persona. El estudio la capacita para poder llevar adelante no. un oficio y, y canalizar ¿no? también este, a lo mejor su, su vocación, su intención, no. su servicio. Pero no lo hace precisamente una mejor persona. Y se dedica poco tiempo a formar al humano, es decir, a ser no. humano. Hay materias que enseñen sí. a ser humano... Eh...
0: Muy pocas, pero bueno, claro. algunas sociales, ponele. Pero tenés teoría y que de alguna forma te imponen algo y nos. No forman al humano, no, no terminan queriendo formarlo al humano tanto.
1: Claro, y a la vez y a la vez eh, muchas veces eso que se puede dar en una facultad o, o, o en una escuela eh, en la Tierra conformada, eh, tiene ciertas orientaciones y, y las orientaciones, no me refiero ni por lo político ni por lo religioso, sino que sí. la orientación es social y es lo social conocido. Entonces, están mirando mm, qué necesitaría sí. esta sociedad en función de una necesidad material, y hacia ahí va enfocado el formar al humano, de lo que necesita la sociedad, pero sí. no el humano, el individuo, ¿no? Es decir, sí, la, sí, la sí, riqueza sí. que hay... Bueno, en lo que interior. supuestamente
0: necesita.
1: Claro, claro. Pero en, están viendo más qué necesita la sociedad y están tratando de obtenerlo de aquellos que están formando pero no que necesita el que se está formando o que es capaz de dar, eh, qué es lo que es fuerte en él para desarrollarlo, ¿no? Entonces, bueno, esto que estamos hablando tiene que ver con la, con la pregunta original. Es decir, es, ese mm. impulso de cambio eh, justamente está tratando de promover todo esto. Ahora, principalmente, la mayor fuerza está aplicada en sacar a la luz lo que está en la oscuridad. Es decir... Lo que viene es ignorado por una mayoría, tal vez, es ignorado por conveniencia, tal vez, por, por algunos, es eh, no tomado en cuenta porque la atención está puesta en otros objetivos, se está tratando de sacar a la luz. Entonces, algunos pondrán toda su atención en aquello que se hace evidente, hay, hay otros que comenzarán a atenderlo de a poco porque comienza a sobresalir eh, ante tantas cosas que están atendiendo del mundo, pero está tratando de sacarse a la luz para que se vean las cosas como son porque principalmente que el primer cambio que tiene que venir en nuestra vida es el del reconocimiento de las cosas que hay que ordenar en la propia vida porque el mundo y su desorden es el reflejo de nuestro interior y, y la manifestación ¿no? que desde ahí se gesta. Eh, entonces tenemos que cambiar muchas cosas en nuestro interior y es lo que tenemos que estar viendo y es lo que de alguna manera la luz intenta hacer. Cuando sale aquello que antes estaba oculto, no hay nada nuevo, estamos empezando a, a ver que se a, acepta como normal y natural muchas cosas que antes se sabían que existían, pero hay en regiones no muy claras. Eh, y a su vez que pocos se manejaban en ese ambiente. Y hoy estamos, sabiendo, eh, estamos viendo perdón, que muchos se manejan dentro de ese mundo que pensábamos que pocos habitaban y que es más numeroso que lo que pensábamos. Entonces, tenemos que verlo, o sea, tenemos que ver las cosas como son. Y esto se da así eh, desde la naturaleza, incentivando que la luz sa eh, saque a la vista lo que está en la oscuridad, porque nosotros no lo hacemos con nosotros mismos. Entonces, nos miramos al espejo y vemos lo que nos gusta ver, no vemos todo lo que hay para ver. Y la verdad es la que nos hace libres, y la verdad no es solo lo que queremos ver. Es todo lo que hay para ver. Entonces, la verdad me hace libre de la ignorancia, me hace libre, me libera de la creencia. Es decir, la creencia es la inseguridad, es una expresión de inseguridad. Cuando yo estoy seguro, afirmo. Cuando estoy inseguro, digo que creo. Entonces, es el tiempo de dejar de creer y empezar a conocer pero para conocer hay que abandonar los lugares cómodos de la creencia, en donde aceptamos sí. ciegamente lo que alguien nos, conven nos, nos convenció a aceptar, eh, y nos quedamos ahí en esa comodidad. Aparte me agrada, porque por eso lo acepto, ¿no? Lo que me están diciendo, y me quedo cómodo en ese lugar, pero no estamos haciendo nada, ¿no? Es como que alguien me convenció de que voy a ganar un salario el día que parta de este mundo en el cielo, me espera el paraíso, sin haber siquiera trabajado. Eh, entonces ah bueno me gustó me encantó eso porque puedo hacer lo que quiero aquí y yo voy a parar a aquel lugar igual no tan solo pido disculpas antes de entrar sí. y, y me abren las puertas eh, entonces así muchas cosas eh, nos han convencido uh -huh. y no yo no puedo echarle la culpa al que nos convenció yo más vale me responsabilizo de haber aceptado sin cuestionarme si será así entonces, es el tiempo de empezar a preguntarnos, ¿no? Esa fuerza y esa luz viene Bien. para que veamos lo que hay en el interior y, y reveamos muchas cosas y nos cuestionemos a nosotros mismos. Basta de estar criticando lo que hace el otro que está mal y cambiemos lo que podemos estar haciendo mal nosotros. Al otro nunca lo podremos cambiar, salvo que acudamos a la violencia y no lo cambiamos. Lo único que no, conseguimos no, no, no. es que haga lo que a lo mejor nosotros le forzamos a hacer porque lo sometimos, pero no cambió. Entonces, lo único que sí puedo cambiar es lo que hay en mi interior, que es lo que tengo que ver. Si cada uno de nosotros, individuos forman, que formamos la humanidad, <risa> eh, hace ese cambio en su interior, la humanidad cambia. Es rapidísimo, ¿eh? Uh -huh. Es comenzar a decir hay que hacerlo. Bueno. Hay distintos grados, ¿no? Los, los niños de jardín infante quieren jugar, ellos no, no, no quieren tomar con seriedad el estudio, la escuela y la vida. Eh, y bueno, y hay otros que están más avanzados que sí, que se quieren formar, que quieren salir adelante y que, y que quieren ayudar a esta sociedad aportando lo que aprenden.
0: Bien. Eh, uf, qué, qué. qué. parece simple, pero a la vez tan, tan complejo en el sentido de de que estamos todos insertos dentro de eso y a veces están como, no sé si difícil, pero es como como que termina siendo, como decí, como decía recién, eh, que si un problema no se agarra a tiempo, termina siendo una bola y termina acumulándose todo, pero antes de que, de que te pida que, que le des a conocer a toda la gente, cuáles son tus redes, dónde te pueden encontrar para que podamos ir a las preguntas del público, que veo que están participando muchísimo, hay 93 personas, así que somos muchos acá. Eh, bueno, decirles que abajo está el signo de preguntas, eh, para luego ir con las preguntas, pero primero preguntarte dónde te puede encontrar la gente para, para poder conocer bien la ONG y conocerte a vos.
1: Bueno, claro, yo no tengo redes propias porque no me manejo a través de, de, de las redes la verdad que no, no soy tecnológico en ese, en ese sentido, aparte como habrán visto, si, si me hicieran preguntas en lo personal yo puedo estar dos horas respondiendo una pregunta, entonces mi vida estaría con un, un teléfono en el oído constantemente eh, entonces lo que sí puedo brindarles es la dirección de la página de, de este, la ONG que es eh, impulso uh -huh. bueno www impulso de una nueva vida punto no es decir, la, la organización eh, ahí están recopiladas todos los vivos eh, las conferencias uh -huh. fragmentado por temas porque hay personas que a lo mejor no quieren escuchar toda una conferencia de dos horas, sino uh -huh. que le interesa determinado tema, y bueno, eso es, eso es un trabajo que siempre está realizándose, ¿no? de, de poder ir eh, llevándolo a través de tema, hay, hay muchas eh, páginas eh, y, y temas y respuestas que están eh, para imprimir, todo eso siempre es de acceso gratuito y lo pueden hacer con, con libertad, ¿no? Es decir, a donde quiera que yo voy a dar conferencia, siempre es gratuito. En el lugar del mundo en donde lo he hecho, siempre la entrada es libre y gratuita y como yo digo siempre, la salida también. Este, porque a veces a la salida se nos vende algo y nosotros no vendemos nada. Hay libros y los regalamos. Eh, o lógicamente todo eso para nosotros tiene un costo y eso se encara con algunas personas que aportan sus posibilidades porque así lo sienten no este, y eso nos uh -huh. ayuda a que pueda llegar gratis a la, a la mayoría eh, pero bueno sería repito otra vez entonces la triple de una nueva vida punto eh, ahí encontrarán uh -huh. de todo
0: Bien, después total, en el, también para recordarle a la gente, cualquier cosita en el, en el directo que queda guardado, es decir, en el video en diferido, eh, van a estar todos los enlaces, así que van a poder ingresar por ahí cualquier cosita, si no lo notaron o por lo que sea. Bien, vamos con la pregunta de Richard Luis Milán. ¿Qué pregunta? ¿Qué opina de las religiones con respecto al cambio?
1: Es que son a lo mejor las más reacias a cambiar porque están muy aferradas sí. defendiendo eh, sus bases y sus principios que tienen orígenes en la historia muy alejada de este presente y, y tienen temor a cambiar y modificar lo que dijo el creador o el que dio origen a la religión, no el profeta. Entonces, ellas tienen que participar, eh, eh, tendrían que participar, pero como son estructuras que están sostenidas por personas que están estructuradas, eh, es, es decir, defendiendo casi ciegamente aquello y que no quieren tocar y alterar porque piensan que eso es, es profanarlo, eh, va a ser difícil que pueda llegar a las personas que forman parte de esos movimientos, porque la gran mayoría de las personas son creyentes hay una pequeña minoría que es la que forma la estructura entonces esa pequeña minoría de alguna manera tiene a su cargo una cantidad de creyentes, habrá que estar atentos, tendrán que estar atentos todos, y no se trata de negarse o de rebelarse contra la religión, y mucho menos contra Dios, sino que lo que se trata todo esto desde cualquier religión o desde estar al margen de cualquiera de ellas es poner amor en lo que estamos haciendo, en la vida, que es el camino que tenemos que transitar. Entonces al poner amor, y no un amor que busque egoístamente obtener algo para sí, sino que un amor que busca de eh, llegar a la vida de todos, a través de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces así sentiremos gozos, ese gozo se imprimirá en lo que hacemos, podrá también llegar a los demás.
0: Bien. Después, bueno, antes de ya ir finalizando, porque estamos con el tiempo casi justo, estamos casi en, en los 30 minutos de, de directo, lamentablemente, pero vamos con una pregunta más. Y antes de despedirnos, y decirle a la gente, además de que el video va a quedar guardado, que pueden ir a depositar todas sus preguntas y sus dudas al Instagram de Impulso a una nueva vida para que Daniel pueda responderles. Además de, como comentaba recién, poder ir también sacándose dudas de alguna forma con los distintos videos y contenidos que tiene la, la página. Bien, el, el usuario Alma en las IM pregunta, ¿qué influye para formar nuestro carácter? Tengo un carácter fuerte, Ya y agrega como si podría ser porque ama la justicia divina.
1: Seguramente, seguramente, porque... Eh, mm. la la, lo justo eh, va mucho más allá de lo bueno, eh, es decir, una persona mala eh, va a buscar de hacerle daño o no le va a interesar si le hace daño a alguien. Una persona buena va a tratar de hacer lo que está considera bien por el otro y muchas veces esa va a tender a llevarlo a, a regalar y hacer por el otro lo que el otro tendría que hacer por sí mismo entonces termina regalándole, termina llevándole un salario cuando tal vez no ha hecho su trabajo. Y entonces así no valorará bien el salario. Una persona justa no es ni mala ni buena, es lo justo y lo correcto. Es estricta, pero no por estricta es mala o es, o es agresiva. Es una persona que de repente no puede aceptar que no haya un orden y que las cosas no sean como deben ser. Pero una persona estricta y una persona que ama la justicia tiene que, por sobre todo, eh, tener compasión. Y considerar que cada ser, por más adulto que sean, y pensemos que tienen ya edad para darse cuenta, entender que es el ser el que a lo mejor no tiene la edad y la formación para darse cuenta, como si tal vez lo estamos haciendo nosotros. Entonces, eso puede modular un poco nuestro carácter. Eh, entender que no tenemos que analizarlo y esperar y presionar porque por la edad que tiene tendrían que cambiar, sino que darnos cuenta que espiritualmente hay personas que son niños que tienen cuerpos de 80 años, pero um, en su interior todavía le falta mucho por aprender. ¿Y qué hay que hacer en esa, en esa situación? Tener paciencia y hay que repetir. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Es decir, todas las veces necesarias repetir porque nosotros tenemos que reafirmar la verdad. Entonces, la, la justicia En enfocarla hacia esto En reafirmar constantemente La verdad, llevándola con respeto Por el libre albedrío bueno,
0: Bien es Bueno eh, estamos, estamos justo con el tiempo Así que te quiero agradecer Daniel, por esta, por esta Conversación que tuvimos, por toda la información Que nos brindaste, ojalá Nos volvemos a cruzar nuevamente En otra entrevista y, bueno, volver a recordarle a toda la gente que ingrese a www.impulsanuevavida.org eh, para poder encontrar ahí todos los enlaces. También hay una sección que dice enlaces. Que están todos los enlaces de Spotify, Twitter, YouTube. Están todos los enlaces ahí para que puedan ingresar a todo el contenido. Así que, nuevamente, muchísimas gracias, Daniel. Y muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes del otro lado. Gracias. Gracias a
1: vos y a todos. Gracias.
0: Saludos you.